0: Bienvenidos al episodio 022, una entrevista con un abogado y notario, profesión liberal, y queríamos hacer un episodio en donde pudiéramos discutir profesiones donde las ventas normalmente creen que no tienen nada que ver. Esta entrevista nos dio y nos cambió por completo sobre cómo es el enfoque que muchos abogados el día de hoy están teniendo. Y como tú, si formas parte de una profesión liberal, puedes comenzar a estructurar y a utilizar herramientas con las que discutimos con José Roberto Valladares Montiel, quien es un abogado y notario con su firma legal. Algo muy importante que podremos discutir. Si tú quieres saber realmente cómo ha utilizado estrategias y técnicas para poderse posicionar y generar ventaja competitiva en estas profesiones liberales, pues quédate y crece. Hola a todos y todas. Bienvenidos a Crece o Muere. El espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días y, y, y muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que para los que nos escuchen en este episodio, ha sido la verdad que algo complejo que lográramos coordinar agendas, pero eso es bonito porque creo que estamos buscando agregar valor y creo que podemos agregar mucho valor y sobre todo, eh, principalmente agradecerte por tu tiempo, porque sé que el tiempo es ese recurso sumamente valioso para alguien que está metido en tantísimos proyectos y que se ha logrado diversificar y cambiar ese mercado siendo disruptivo en el mundo legal. Así que bienvenido Roberto si quieres pues preséntate un poco, cuéntanos qué es lo que haces para que la audiencia pues te conozca un poco más
1: Hola Diego, mucho gusto, antes que nada, eh Gracias por tu, por tu podcast, me parece buenísimo. Gracias por la invitación. Eh, me parece, a ver qué puedo aportar, ¿verdad? Pero el programa me parece muy bueno y muy, muy útil eh, en, en mi día a día, ¿verdad? Que el cual requiere muchas ventas, muchas veces, ¿verdad? Eh, mi nombre es Roberto Baedares. Yo, me, yo eh, participo o soy editor en la revista de Lawyer. También... Uh -huh. eh, tengo una empresa que se llama Legal Machine, que se dedica a la automatización de los documentos legales, ¿verdad? Okay. Y, eh, y tengo mi firma de abogados que, que se llama Grupo Legal Integrado, pero ahora estamos mirando hacia un nombre que se llama Istemi Legal, el cual es un ELSP, Alternative Legal Services Provider, que en realidad es la nueva modalidad de prestar los servicios legales que inicia desde 2008, ¿verdad? Si gustas, te okay. puedo contar un poco cómo fue eso. Y que es la nueva estructura de la prestación de los servicios legales, tomando en cuenta la realidad en la cual vivimos, ¿verdad? En la cual vivimos en, en una era legal en la que hay mucha comoditización, ¿verdad? Eh, en cuanto a la comoditización, hay, eh, hay un libro muy interesante, Oppenheimer, que se llama Sálvese Quien Pueda, claro, que habla de, de la automatización, ¿verdad? Entonces, sí. cómo el sector legal se ha visto afectado por eso y este eh, formato o o la forma de hacer negocios en lo legal, que es un, es, un, es un esquema de negocios de más de 100 años, pues ha llegado el momento de actualizarlo, ¿verdad? Y, y pues tuve la oportunidad de montarme en ese cambio y es por eso que tengo el programa de automatización y principalmente, ¿verdad?
0: buenísimo, ¿no? y eso, ese, ese libro que mencionas es excelente, súper recomendado también para toda la audiencia, otro libro también de Thomas Friedman que habla del fin del mundo habla muy relacionado con lo que habla Andrés Oppenheimer y, y precisamente eso eh, eh, una de, de las cosas bien interesantes que mencionaban en estos libros es que el mercado de la abogacía y el mercado de los corredores de seguros eh, se iba a acabar si no es que se adaptaban y ahí fue cuando a mí también se me, me empezó a aprender un poco el chip de decir, bueno yo soy abogado y estoy en una corredora de seguros. Entonces, desde ahí dije, ok, se me va a caer al mercado. ¿Qué hacemos para ser disruptivos y para cambiar? ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque quisiera que nos adentráramos un poco más, como lo que me contabas de, de, de eso de ALSP, eh, como para conocer un poquito más de, de, de qué es lo que está cambiando. ¿Por qué? Porque precisamente eh, para contarle a la audiencia de por qué te invité, es porque me parece que tu perfil, con lo disruptivo que ha sido la diversificación de servicios hoy por hoy, eh, no estás catalogado dentro de lo que es el abogado que uno tiene en la cabeza, que trabaja y que llega a la oficina y que tiene solo en papel, sino has hecho muchísimas cosas muy diferentes y sobre todo lo has hecho como, como un early adopter porque no todos están montados en esto, sino que vos estás siendo disruptivo e innovador. Entonces, me gustaría que nos adentráramos un poco más con lo que me contabas, esto que arrancó en el 2008, para conocer eh, qué es lo que estás haciendo, pero sobre todo no el qué, sino el para qué. ¿Me explico? Sí, ok.
1: Con mucho uso. Si querés, te lo cuento como una historia para, para entender el, el, el por qué y para qué, ¿verdad? Eh, yo empiezo a en, en, en 2003, inicio mis estudios como abogado, ¿verdad? Y desde 2003 empiezo a trabajar en una muy buena firma, ¿verdad? En la cual aprendí muchísimo. Estoy súper agradecido. En 2009 me gradué y más o menos en 2010... Eh, inicio con la inquietud de iniciar mi propia firma legal, ¿verdad? Y le okay. inicio junto con Caterina, Fernando Arduo, Caterina Ruiz, Fernando Arduo, Luis Enrique Cruz, Alex sí, Quezai claro. y, y, y José Ailar, solo para darles un poco, pues darle su crédito.
0: Entonces, <risa> no, está bien, buenísimo, excelente. Entonces,
1: ¿verdad? Entonces empezamos con ellos y eh, em, empieza como una firma normal, ¿verdad? Y como una firma normal en realidad eh, empezamos prácticamente compartiendo gastos y compartiendo una imagen y demás, ¿verdad? pero cuando empezás a trabajar en lo, en, en lo legal te vas dando cuenta de que es un océano bastante rojo, ¿verdad? O sea, en el sentido de que hay mucha competencia y sobre una competencia de precios y una canibalización, ¿verdad? Entonces, es muy complicado, por ejemplo, eh, conseguir clientes. Es uno de los primeros retos que tienes en el cual eh, cambiar de abogado es como cambiar de novia, ¿verdad? Entonces, eh, es muy complicado que un cliente, eh, obtener un cliente nuevo. Sin embargo, la forma en que yo empecé a obtener clientes o a crecer mi cartera de clientes fue iniciando primero con personas que confiaban en mí, dos, sí. también personas que me dieron la oportunidad porque a veces la gente pues se la juega contigo y dice lo vamos a apoyar cuando tenés un nuevo negocio. Y lo que se trata ahí es de honrar esa confianza, es o sea, honrar esa confianza oportunidad y dar el mejor servicio posible y cada oportunidad aprovecharla. verdad Entonces, por ejemplo, al principio te queda mucho compraventas, arrendamientos y ese tipo de cosas que tenés que ver las oportunidades, porque para mí los arrendamientos eran una gran oportunidad porque siempre conocía a otra contraparte y esa contraparte claro. podía ver cómo trabajaba yo y presentarme y de todo. Y así venía con su abogado. Uno pues era honorable, verdad no iba a poner a ofrecer a uno sus servicios no. o algo por el estilo, porque pues nada que ver. ¿verdad?
0: Totalmente. Eh,
1: pero pueden ver cómo trabajas y de repente te, te, te contactan, pero a veces no. Entonces, lo que tenés que hacer también es mantenerte en el top of mind de las personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerlo de una forma agradable? Entonces, yo lo que tenía era, tenía un boletín en el cual yo les enviaba actualizaciones de todas las leyes y cómo les podía eso influenciar, pero una cuestión muy breve de una hoja, resaltando lo importante de manera que pudieran ellos ver algo que les interesa, la verdad, yo se lo mandaba como a 120 personas y siempre habían dos o tres que me pedían un trabajo, tenía un retorno entre el 1 o 2%, que es muy bueno, de una forma mensual y de esa forma empecé a crecer y demás. Que era como un menú. ¿Qué cosa, el menú?
0: El, ¿Lo que mandabas el boletín? O sea, ¿era como un menú de lo que estabas ofreciendo o era no. como marketing de contenidos?
1: Marketing de contenido. Marketing de ah, contenido, okay. por ejemplo, actualizaciones de, de, de qué leyes habían cambiado y en qué consistían. Ah, de una wey, forma excelente. muy comprensible, ¿verdad? Muy Entonces, buena esta estrategia. ¿no? Entonces, en el top of mind decís, ¿a quién era ese? Ah, es el, conocí, el que conocí el arrendamiento. Y de repente necesitan una voicing, ah, con aquel. O estaban pensando en renovar su nombramiento y les entra un correo a una web ah, de una vez que me lo haga aquel. Entonces, claro, de esa forma lograbas generar cierto, 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 cierto ingreso. Pero te das dando cuenta que es un océano rojo, que es muy complicado crecer, ¿verdad? Entonces, luego, eh, inicio con la revista, en, en, esa, en esa mi inquietud por crecer, los abogados nos posicionamos mucho por, me, por medio directorio. Supuestamente los abogados no podemos estarnos vendiendo tal cual, ¿verdad? Pero uh -huh. si un abogado o cualquiera te dice que no se vende, es una mentira, tal vez no se ponen en pancartas, pero los servicios legales sí deben de venderse o promocionarse de alguna forma, tenés que atraer al cliente para que uno, esté con vos, y dos, para, que, eh, para conservarlo también, ¿verdad?
0: No, y eso, y eso que mencionas es, es bien importante, y sobre todo mucho tema en las profesiones liberales, eh, médicos, odontólogos, abogados, eh, Surge siempre que éticamente no te puedes promocionar o no te podés promocionar realmente como decir, miren, aquí este es el bufete, como pasa en otros países que lo hemos visto bastantes veces, pero sí estoy totalmente de acuerdo con tu persona de que al final todos somos vendedores y todos somos vendedoras y todos estamos constantemente vendiendo y lo que estabas haciendo es generando valor a través de un marketing de contenido. Y lo más importante que también quería traer a colación es que estabas generando relaciones y lo hablamos anteriormente cuando hicimos la prueba anterior de decir es el en qué negocio estamos en las ventas y es el negocio de las relaciones. Entonces, eh, como bien decías si y perdón la interrupción, es todos están pendiendo constantemente y esas estrategias me parecen muy buenas como anotarlas para que no se nos vayan a ir en el transcurso del episodio. Pero continúa, por favor.
1: Sí, creo. Y, 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 y lo que decís es muy, muy, muy importante, porque Aparte de lo que decís, yo creo que en nuestra profesión es ser visible, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ¿cómo cobrar visibilidad? Entonces, muchos abogados cobran visibilidad, por ejemplo, dando entrevistas, otros uh -huh. apareciendo en los diarios, otros apareciendo en directorios internacionales, otros ganándose premios, ¿verdad? Uh -huh. De directorios internacionales, rankings y demás. Entonces, eh, al inicio yo con el bufete vengo yo y, y, y busco en qué directorio me podía yo posicionar para traer eh, trabajo internacional, que es el que todo el mundo quiere, porque... Puedes tener mejores precios, ¿verdad? Porque ahí están acostumbrados a pagar mucho más por la hora. Y cuando tú presentas un cobro por hora acá o una cotización, es, o sea, te dicen que sí, pues, porque no es tan caro para ellos. Claro, Entonces, sí, aquí es, estamos es, en
0: un mercado que nos gusta regatear aquí en Latinoamérica. Sí, sí. Lastimosamente. Uh
1: -huh. y, eh, y es, y es... Y, 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 es mejor, y es mejor pagado ¿verdad? también, y también tienes menos competencia, pareciera ser porque no todos accesan o son visibles para estos mercados internacionales, o sea si los directores internacionales tendrán unos 30, 40 bufetes y por ejemplo estos mercados internacionales se les llama el Big Law entonces okay. aquí tienes oficinas de Big Law que serán unas 10, 15 las más fuertes ¿verdad? que jalan pues todo ese trabajo y por eso muchas de las personas que, que se roban o trabajan en firmas, paran trabajando terminan trabajando en estas firmas eh, más grandes, ¿verdad? Entonces claro. yo tenía la ilusión de irme volviendo una firma más grande y posicionarme así como estas firmas, ¿verdad? En realidad las tenía como ejemplo, ¿verdad? Y lo primero que hago es buscar, posicionarme en uno de estos directorios y había dos, por ejemplo, está Chambers y en esa época iniciaba Legal 500, Legal 500. Okay. Entonces dije, bueno, en Chambers tal vez no voy a entrar porque, porque pues soy pequeño, pero en Legal 500 creo que voy a entrar porque, o sea, son nuevos, entonces voy a claro. ser de los únicos que va a aplicar. Entonces aplico y la aplicación de esto consistía en que hagas todos los datos de tus clientes y ellos dan un feedback de cómo eras para prestar tus servicios legales y demás. Y un montón de uh -huh. formularios que tenías que llenar total de que después ellos hacían el directorio, hacían una especie de ranking y enviaban los directorios a todos los clientes que habían participado para que pues pudieran tener el catálogo de los abogados y ver a su abogado. Qué sé yo. ¿verdad?
0: Claro, Totalmente.
1: Y para mi sorpresa, o sea, yo conocía a, 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 a muchas de estas firmas de Big Law y eh, sabía que no habían aplicado porque pues les pregunté y todo, pero le envían, estos directores se le envían a todos mis clientes que eran pocos en esa época y yo no aparecía y solo aparecían las otras firmas. Y se me hizo algo tan injusto porque okay. dije, o sea, yo fui el único que participé, esto no tiene credibilidad. Y eh, le pregunto a las otras, mira, ¿participaste? No, yo no participé. Básicamente ellos para arrancar los incorporaron a ellos como para tener, ganar cierta reputación, ¿verdad? Ok. Eh, no los justifico, me pareció que fue mal hecho, ¿verdad? Entonces, Esos son dije, de los,
0: de los obstáculos que vas encontrando en el camino? ¿eh?
1: Correcto, pero no generó ni resentimiento ni nada, solo dije, a la harán. Entonces... O sea, me dolió porque son clientes que vas tratando de cultivar y, y les pediste favor que hicieran eso y creyeron que iban a ver algo mío y no dieron absolutamente nada.
0: Sí, no, Entonces,
1: ahí entendí yo lo complicado que es para las firmas medias, pero serias. O sea, porque un inicio de negocio hay emprendedores en, en, en las firmas y de todo, pero tenés que lograr cierta confiabilidad. tenés que entender en qué mercado estás. Y en el mercado legal, si quieren alguien confiable, un abogado que no se les va a ir de la noche a la mañana y les deja tirados sus papeles y ya no saben ni siquiera por dónde empezar el cliente. O sea, tiene que dar cierto respaldo. total Entonces, es lo como... que hablábamos,
0: de que el mercado al final tuyo también es el mercado de las relaciones, porque o sea, es gente que confía en vos, como, como José Roberto Valladares Montiel, que estás a cargo de una firma, que saben que no, no los vas a dejar al lado porque es confianza en vos. Y sobre todo en el tema legal, que yo lo comparo mucho con el tema médico también, que es tan técnico, que uno confía en los abogados y dice, bueno, pues, o sea, no entiendo, pero confío en, confío en Roberto. Exacto,
1: exacto. Uh -huh. Pues entonces digo yo, ¿cómo le doy visibilidad a estos, a, a, a los despachos que no son del Big Law, pero que quisieran serlo, verdad? Entonces inicio con la revista de Lawyer, que es una revista aspiracional en la cual tenemos secciones en las cuales han participado no solo despachos del Big Law. Claro que han habido despachos del Big Law porque pues, son realmente buenos, y, eh, entonces, ahí inició con la revista del lobby, que era un medio especializado realmente en los despachos uh -huh. de la región. Llevamos okay. más o menos tres años con ello. Llevamos por la edición 13, ¿verdad? Ahorita acaba de salir la 12, ya empezamos a trabajar en la 13 y, y ha sido, ¿verdad?, una experiencia súper gratificante que, como bien lo, hice y le, lo, lo dices, yo no me había dado cuenta eh, es a mí me ha ayudado mucho con mis relaciones, me ha ayudado miles con mis relaciones, me ha dado una cantidad de puertas enormes, ¿verdad? Entonces, así es como llevo de lo y ahí es donde yo empiezo a, a tener esa, ese reto de las ventas, ¿verdad? Porque tener una sí. revista necesitas generar ingresos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, uno fue tener claridad de qué servicios son los que vendes, cuál es el valor que vendes, como para venderlo, dos fue el reto de establecer el precio, qué precio se le establece. Yo soy es honesto, vimos más o menos el mercado, pero ahí yo seguí el, 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 el consejo de una cliente mía que me encantó y me dijo: Mira, tú cobras caro y no bajes el precio, te mantenés ahí.
0: <risa> okay. No es de
1: que yo considere que sea caro, porque sí, sí probé el valor que, 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 que ofrecemos. En realidad, sí cumplimos uh -huh. y, y entregamos lo que ofrecemos, eh, pero tampoco es tan barato, ¿verdad? Eh, y, 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 y fui fiel a eso y, y pues nos ha costado pero lo hemos ido logrando, ¿verdad? Ahí empezas con unas ventas un poquito burdas, así como podás, con quien a agencias, pruebas de todas las maneras. Y con el tiempo me fui, dado me fui dando cuenta de lo importante que es tener un proceso de ventas, un proceso ordenado de ventas y no irse a lo loco. O sea, vender es un arte y a nadie le... Y, y hay veces que la gente le huye a vender y cuando necesitas vendedores, lo único que puedes pensar es, ah, necesito contratar a un vendedor y le voy a dar una comisión y mira todo lo que vas a ganar y no hay un proceso de ventas, no hay un speech que se trabaje, no hay una prospección como bien lo has expuesto vos. O sea, hay un orden y hay un proceso que lleva la venta, ¿verdad? Eh, y hay métricas en las ventas. Entonces es algo con lo que, que ha sido un reto que necesita dedicarle tiempo, pero es un tiempo bien invertido, ¿verdad? ¿Verdad? Eh. Y una
0: pregunta, Roberto, perdón, ahí solo continuamos con ese punto, pero todo esto de este proyecto de Lawyer Magazine, ya nos contarás de los otros proyectos, al final lo estabas haciendo por generar visibilidad. Lógicamente se convertía en un negocio, ¿por qué? porque pues, lo que yo quiero quitarle, el tabú es... Todos queremos dinero, al final queremos dinero, sin embargo sí. que sea dinero con sentido, porque lógicamente tiene, tiene una conexión emocional de qué es lo que queremos alcanzar. Pero lo que estaba buscando con Lawyer Magazine o esta diversificación era generar visibilidad, credibilidad y generar mayores relaciones, como para entender esos puntos de conexión de cómo ese portafolio se fue ampliando, ¿verdad?
1: Sí, pero fíjate que en realidad no era una visibilidad propia, en realidad yo lo que quería uh -huh. era mejorar visibilidad también de los demás despachos, porque el trabajo referido es bien importante. Eh, por ejemplo, yo a veces Benísimo. tenía trabajos que necesitaba referir a El Salvador o El Salvador estaban buscando algún abogado y a veces los clientes que tenés a nivel regional o local no te van a pagar lo que te pagan el Big Law entonces cuando vos tenés que solo están visibles los del Big Law y quisieras referir un trabajo de tu, de, de tu cliente local que no está acostumbrado a pagar los 500 dólares por hora, lo que sea de, uh -huh. de, de los Estados Unidos cuesta mucho encontrar ese socio al que le puedes referir y en realidad todo es en las ventas o en, o, en, o en la vida. Yo pienso que todo es siembra y cosecha. Entonces, si vos sembras relaciones, si sembras referencias, vas a recibir referencias. Entonces,
0: Exactamente. eso
1: se va dando solo. Entonces, la revista yo para eso necesitaba, para volver relevantes, otro, otro, otra franja otro band de, de, de despachos con los que se puedan trabajar. Y eso es justamente lo que, lo que poco a poco me fue dando como para poder ir viendo. Eh, sigue en su proceso y... Y en, el, y en el camino me abrió muchas relaciones, pero inicialmente era volver, tener un medio que vuelva visibles, otro tipo de despachos para atender a los, a los, a los, a los clientes regionales, ¿verdad? Ese fue uno de los, de los objetivos. Y a lo, lo que vino, lo, lo que me abrió puertas a mí a nivel personal, pues fue un beneficio extra. En realidad no claro, fue hecho para eso. Porque de hecho, ahora de un solo te empiezo a contar la segunda parte de mi, de de mi, de mi, de mi de mi ejercicio profesional, vamos, es... Ok. Te vas dando cuenta que es un mercado complicado, el mercado legal es un océano rojo en el cual todo el mundo está peleando por los mismos clientes y hay una canibalización de precios eh, y es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, me puse en búsqueda de este océano azul, ¿verdad? Y es cuando empiezo yo a buscar dónde puedo yo tener eh, mejores oportunidades. Si no, se trata de innovar por innovar, ¿Verdad? Y sí, uno totalmente. de los consejos muy sabios que me dieron fue eh, que a veces que no hay que inventarse el agua azucarada, ¿verdad? O sea, hay que, hay que la palabra copiar es fea, pero básicamente hay que copiar un poco las buenas prácticas, ver qué ha funcionado en los demás lugares para, para hacerlo. Te pongo un ejemplo claro con el que uh -huh. estás bien familiarizado. Si yo quiero atender bien al cliente, quiero darle un servicio increíble al cliente, pues tomo un curso de Disney, ¿verdad? El servicio al ¿Sí? cliente, ¿verdad? Entonces... Eh, y, y, y lo replico, ¿por qué me voy a inventar yo algo, verdad? Entonces, creo no, que... Y eso, y,
0: eso, y eso es importante ahorita para seguir con ese tema, Roberto, que hablas de copiar. Creo que cuando uno habla de copiar, inmediatamente asociar la palabra copiar, como el colegio, la universidad, copiar es malo, pero, pero insisto, también yo le quitaría ese tabú porque el no inventarse el agua azucarada es... Nosotros en las ventas, como bien lo dijiste, en la vida, las ventas al final son la vida... Eh, precisamente lo que vos quieres hacer es alcanzar tus metas y objetivos con una reducción de energía y reducción de estrés y, y si alguien ya lo hizo y te está arando el camino pues precisamente este podcast surge de, 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 de un de una inspiración de Gerardo Rodríguez de Caya Ti vende es un, un, uno de los mejores podcasts a nivel latinoamérica eh, y muy enfocado y él precisamente decía o sea encontrar tu nicho y demás y surge de ahí y no es copia es inspiración y que sí. me facilitó mucho el camino por qué porque me dio luces de que de lo que él estaba haciendo, yo le puse mi sazón, porque la diferencia es, yo lo voy a copiar y lo voy a hacer exactamente igual. No, Diego Enríquez Beltranena es muy propio y muy auténtico. Entonces, regresando a lo que decías, eh, creo yo que lo que estabas buscando era, no me voy a volver loco buscando algo que no existe y, e inventarlo, sino, ya existe algo, pero lo voy a poner mi, mi como mis especies y mi condimento, que era Roberto Vallares.
1: Sí. Y yo, yo creo que con lo que decís de abrir camino, eh, hay una historia de, 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 de esto, de cómo se lidera y todo. En, por ejemplo, y, 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 y a mí me sirvió mucho y lo he aplicado mucho, es, por ejemplo, en el Tour de Francia. No necesariamente el que va adelante gana, porque el que va adelante va abriendo, tiene toda la resistencia, claro. el que va atrás solo se va ahí siguiendo, ¿verdad? Entonces, muchas veces seguir puede ser, eh, puede ser eh, bueno, ¿verdad? O sea, seguir la, eh, buenas prácticas pues e inspirarse. Y hay veces que sí se toca liderar y ser esa punta de lanza, ¿verdad? Como me ha pasado ya ahorita más adelante, ¿verdad? Entonces, al inicio yo empiezo a ponerme así y a aprender, ¿verdad? Entonces, eh, ver qué funcionaba y me pongo a leer muchos textos. Eh, voy a ciertas conferencias en, en los Estados Unidos, pero no iba a las conferencias eh, evidentes, ¿verdad? O sea, no iba a las conferencias que iban todas las firmas de Big Love. Realmente me tomé mi tiempo de encontrar qué conferencias iban a agregarme valor para encontrar ese ese océano azul y así es como hace unos dos años más o menos me voy a una en Atlanta en la cual eh, descubro esto se les espíritu yo esto esto es lo que yo quiero entonces ahí veo yo cómo es que funciona este okay. este modelo de negocio y este modelo de negocio más adelante complementado con otras lecturas que yo tuve es eh, para pescar no tenés que pensar como el pescador tenés que pensar como el pez ¿Y qué me pasó a inicios de mi carrera? Que yo decía, ¿cómo puedo ser como estas grandes firmas? Y veía qué hacían y cómo logro esto y cómo tengo ese tamaño, cómo tengo la... Todo, o sea, era muy aspiracional. Pero en realidad estas firmas, porque podían pescar bastante y estaban así como están. Entonces, no porque yo fuera como ellos, yo iba a lograr pescar como ellos pescan. Hasta que entendí que hay que claro, pensar no, como el pez y no como el pescador, ¿verdad? Entonces...
0: Excelente analogía.
1: Ahí es cuando, eh, no me lo inventeo. Eh,
0: no, 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 o sea, no pero es buena, pero es buena traerla a la mesa, ¿no? no, sí, Me parece buena como sí. para poder entender el fin principal de que aunque estés arando un camino nuevo y eh, estés inspirándote en cosas que existen y estás pensando en qué necesidades tenía tu cliente, porque esa es la analogía al final, pues, ¿qué es lo que están buscando o qué les duele a mis posibles clientes para yo encontrar esa, esa resolución de esa dolencia o de esa
1: necesidad? Y a veces va más allá de dolencia o necesidad. Yo creo que es simplemente escucharlos, tratar de entenderlos, conocerlos. Totalmente, Entonces, totalmente. Eh, lo que yo me fui dando cuenta es de que la gente quería, o sea, literalmente, querían menos, querían más por menos. Así de simple. O sea, quieren un montón de trabajo por menos. Y los abogados, como están trabajando, pff, vos ves de que trabajan más y ganan menos. Entonces, sí. están en más <risa> por menos y los otros quieren más por menos, entonces es como que no, o sea, debería estar más y ganar más. Entonces, claro. Entonces, ¿cómo encontrás vos esto? Pues, porque en esa ecuación alguien sale perdiendo, ¿verdad? Eh, pero tenés que aceptar la realidad. O sea, el cliente quiere más por menos. O sea, yo no sé cómo le vas a hacer, pero ese es tu problema que tenés que resolver. Entonces, ¿cómo dar más por menos? Y eso se llama eficiencia, ¿verdad? Y la eficiencia hoy, pues, ya existen mejores herramientas y así es como yo años antes tal vez ahí sí me anticipé empecé a desarrollar el eh, legal machine que es una eh, herramienta de automatización entonces al final del día yo por ejemplo contratos de arrendamiento eh, sociedades anónimas cambios de representante legal eh, cualquiera de estas gestiones que representan el 60 70 por ciento del día a día las puedo hacer en cuestión de 15 minutos de forma completa y sin errores entonces yo no tengo ningún problema y solo me mantengo en los precios del mercado y no me afectan, en realidad no me afectan. Y no es como que me digan, ah, que él me cobra menos y yo me baje. No, porque todavía no he sentido esa necesidad, ¿verdad? Porque creo que el valor que les estoy entregando no solo es el tiempo, sino que también les estoy entregando eh, calidad, porque pues vienen sin errores gracias a la automatización. Eh, creo que solo con la calidad y el tiempo si me ponen en comparación con otros que prestan el mismo servicio, les conviene conmigo porque reciben el mismo resultado, pero el mío es un poco más rápido y además eh, tiene, tiene confiabilidad, verdad?
0: Sí, o sea, estás reduciéndoles estrés y le estás reduciendo energía y al final ya no es precio, sino es valor.
1: Exacto, exacto. Y creo uh -huh. que y, y ahí está también, verdad? O sea, hay que ver qué valor es el que uno da, que es el estrés. Y cuando vos entendés a tu cliente y lo vas conociendo, el cliente tiene estreses por de todo por los costos uno pero también lo que produce mucho estrés es el desorden, el no saber.
0: Entonces, Exactamente. Entonces, das ese
1: valor agregado. Y ahí es donde, por ejemplo, he desarrollado, he, he trabajado. O sea, ahorita adquirí un CRM que me va a ayudar a darle más, eh, más tranquilidad al cliente con, con renovaciones automáticas, con alarmas, con accesibilidad 24-7 a sus documentos por medio de las dumes. Entonces, es conocer a quién te a darle ese valor. Y cuando empezás a darle ese valor y empezás a navegar en ese océano azul, ya es mucho más fácil. Sin embargo, ese océano azul ahí es cuando empezás a hacer esa puntita de lanza y empezás a tener toda esa resistencia con la que no contabas y es donde viene muy importante tener un proceso de venta. O sea, Totalmente un proceso de cómo te vas a presentar, cómo los vas a prospectar, cómo vas a cerrar las ventas. Y ese es un reto que tengo tanto en, en, en mi LSP, que en realidad y solo migré mi práctica legal hacia eso y pues eso va en crecimiento solito porque es tener tus propios vendedores las referencias que puedes eh, que te pueden hacer y ahora con legal machine que son licencias y eh, si sí tenés que tener un proceso de venta y, y, y no te voy a mentir yo no yo no tenía el proceso de venta de primas a primeras es algo que he estado trabajando y educándome en eso o sea, no me lo voy a inventar así como te dije, ¿verdad? Entonces es por eso que, por ejemplo, podcasts como el tuyo son de una utilidad buenísima y que además lo podemos accesar sin gastar. O sea, sí, la verdad es que más, son, es, más, más es un. Que, más que el
0: recurso a tiempo.
1: Exacto. Entonces eh, es de aprender y empezar a aplicarlo, ¿verdad? Y seguro este es como que el primer paso, porque a veces cuando vas en crecimiento es como una montaña, ¿verdad? O sea, vas así, sí, sí, bueno, ya quiero ver cima. Llegas a la cima, te lo disfrutas un rato y de repente es que hay otros picos, ¿va? Entonces, eso es lo que sucede en el, en, el, en el ejercicio profesional, siento yo, pero regresando un poco a las ventas, el proceso de ventas hoy por hoy se vuelve para mí esencial, principalmente en Legal Machine y en la revista, ¿verdad? Eh, y regresando a la revista, yo de la revista me he ido retirando ya, pues, bastante, porque, pues... Voy a volver más adelante, posiblemente un cliente de la revista, porque quiero dar a, claro. a conocer estas herramientas que tengo, ¿verdad?
0: ¿Que, que todo lo centralizas en Istemi. Sí. Ok. Buenísimo. Perfecto.
1: Eh, sí, pero son tres, es como un grupo, ¿verdad? ¿Ah?
0: No, claro, o sea, o sea, lo tenés centralizado, pero al final son esos tres puntos de conexión. Tenés el ligado del Magazine, tenés eh, de Lawyer, perdón. The Lawyer Magazine, tenés eh, ISTEMI y tenés. Eh, ¿Cómo se llama? El de, el de los el de los contratos. Ah, Liga Machine. Liga Machine, Machine. esos son los tres puntos de, de, de contacto, que, que eso pues también a quienes les interese, es, es importantísimo pues tener aquí a alguien de confianza, eh, para también de contarle a la audiencia, eh, no solo estoy diciendo o invitando a Roberto porque qué bonito lo que está haciendo, sino al revés, más que todo me gusta mucho lo que hace porque también he vivido esa creación de momentos, esa experiencia a través de ser cliente, eh, yo soy una persona que me encanta la tecnología y, y, y algo muy importante, acabamos de pasar, pasar un proceso bastante fuerte con unos cambios de razones sociales eh, y la facilidad de poder llegar a hacer todos los trámites y decir, bueno, mira, aquí todo doy un QR code en donde puedes accesar y tenés todos los documentos. Y era así como, uf, o sea, nunca lo había tenido como necesidad desde el punto de vista legal, pero Roberto nos lo solucionó de un punto de vista tan sencillo en donde... Es una tecnología, el QR Code no es nada nuevo, pero sencillamente lo aplicó a algo de decir, te quiero facilitar. O sea, no me tenés que estar llamando o escribiendo para ver dónde está mi documentación, es tuya. Entonces, accede cuando querrás. Entonces, de verdad, créanme que, que, que desde el punto de vista de lo que hemos podido eh, escuchar, eh, realmente es, es, es apasionante eh, para los que no saben, yo se los recuerdo de vez en cuando, yo no ejerzo, pero soy abogado y notario, entonces también tengo esa, esa conexión de, de saber qué ha sido esa, esa parte difícil, lógicamente el proceso que ha dado Roberto es, es muy enriquecedor, porque se ha encontrado con muchos obstáculos, con muchos retos. Y, y de los hábitos que hemos hablado, los putos amos de las ventas, la resiliencia es vital, es como sobreponernos a esos obstáculos y, y no es solo cada vez que nos caemos nos levantamos, sino cada vez que nos caemos nos levantamos, pero nos levantamos más sabios y, y cada obstáculo que hay nos va a enseñar algo más y por eso cada vez que nosotros nos encontramos con el abominable no, que era el episodio 009 del podcast, nos da miedo escuchar el no, que nos digan que no, no pudiste vender algo, me dijeron que no mi proyecto, ¿Qué pasa? O sea, no, no es el único cliente en el mundo y, y, y hay más, pero es cuestión de qué quieres afrontar. Y, y como decías, seguir muchas veces es bueno y eso me encantó esa analogía también porque, porque te quita resistencia. Pero llega un momento en el que ya estás suficientemente listo o con la energía necesaria para decir, ok, ya no quiero seguir. Yo quiero cambiar y arar un nuevo camino y eso conlleva nuevos retos. Esa resistencia. Que realmente, como dice Grant Cardone, o sea, la única manera en la que te puedo decir es perseverar, 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 porque si renuncias, si, si, si desistís de lo que estabas haciendo, te va a volver a entrar la espinita y vas a tener que empezar de cero. Entonces seguí, ya tenés camino arado y, y la gente al principio va a decir, este loco, ¿qué está haciendo? Pero realmente los genios se diferencian por esa persistencia y esa perseverancia de, de querer seguir. Y por eso te decía, yo le quiero quitar el mito y el tabú al dinero pero al final los putos amos de las ventas lo hacemos por dinero, sí, pero dinero con sentido, o sea porque estás haciendo proyectos que tienen objetivos, que tienen conexión emocional en lo que a vos, a lo que a mí, en lo que a nosotros, en lo que a cada una de las personas que forman parte de esta comunidad, nos hace sentido, entonces de verdad que impresionante y, y, y no sé si, si quisieras aportar algo más con relación a, a tu historia, Roberto, eh, eh, cómo has visto, porque algo que me interesaba mucho es no solo el centro de referencia, sino, sino The Lawyer Magazine también en su momento comienza a exponer a, a gente que en su momento podía ser tu competencia. Pero vos lo mirabas como decir, yo quiero exponer a estas firmas medias, profesionales, formales. ¿Cómo has visto eh, la respuesta del mercado hacia tu persona, hacia tus proyectos con relación a esto?
1: Sí, es un reto, ¿verdad? Porque sí pareciera ser que pudiera yo tener un conflicto de interés ahí, ¿verdad? Eh, y es algo que, que, que siempre su, supe manejar pues separado porque en, en la revista tengo otros socios y en, mi, y, en, y en mis cuestiones pues bueno mis cuestiones ahorita los demás pues es, solo estoy yo ahorita de momento y eh, básicamente yo creo que es hacer las cosas con integridad verdad o sea al final del día eh, es lo que es y, y si estás en ese negocio, hacelo bien y hacelo con integridad, porque si no, al final del tiempo, con el tiempo, eh, no va a ser sostenible, pues, o sea, si lo empezás a utilizar como tu brochure personal, pues Totalmente. ya nadie va a querer participar en eso, pues, porque es en tu beneficio. Entonces, si tienes que realmente, cuando, cuando, si vas a hacer una venta y un intercambio de valor, le vas a dar a la persona el valor que ellos van a recibir y vos recibir el valor por el que estás cobrando, pero si yo les voy a cobrar a ellos para hacerme publicidad a mí, o sea,
0: sí, no hay valor, yo recibo el no, valor vos.
1: y yo recibo el dinero. Entonces es un negocio o sea, que la primera va, va a quebrar. Entonces eh, creo que la palabra es hacerlo con integridad. Y otra cosa que quisiera agregar de, de lo que vos decís es el estrés y el, y el, y el, y el, y el, y el ser persistente. Uh -huh. Yo creo que es muy importante en las ventas y en, y en, en el ejercicio profesional es ser persistente. Yo te aseguro que ni la revista ni el programa ni la firma, son cosas que yo sea tal vez el primero en que se me ocurrió, tal vez sí, tal vez no, pero seguro no soy el único al que se le ha ocurrido. Y lo que me diferencia entre a quien se me ocurrió y mi persona, o bueno, tal vez lo está haciendo, pero es la persistencia es lo que te permite hacerlo y llevarlo claro. a cabo, ¿verdad? Y en el estrés, yo creo que el estrés, eh, el estrés, en otro curso que recibí me enseñaron de que el estrés es ese es el mundo como debe de ser, como te imaginas que tiene que ser y ese es el mundo que es, babos. Entonces, cuando tenés una diferencia entre el mundo que debe de ser, el mundo que debe ser y el mundo que es, esto es lo que te genera estrés. Entonces, tienes que poner esto es lo que yo quiero y esta es la realidad. Y la forma de apegar esto, por ejemplo, en las ventas. Yo quiero un montón de ventas, pero en realidad no tengo un proceso de ventas, me genera estrés. Pero si yo, como claro, genero, no. yo genero un proceso de ventas, el proceso es lo que me permite llegar del punto A al punto B. Entonces, si yo solo tengo visto el punto B y no sé cómo llegar al punto B, por supuesto que vas a tener estrés. Entonces, es por eso que los procesos son tan importantes. Y, y, y me refiero a procesos hasta en la vida.
0: No, o sea, todos
1: tenemos nuestros procesos y, y saber llevar los procesos. Pero regresando un poco a las ventas, tenés que tener tu proceso de ventas. Si no, tus ventas van a ser un desastre o te van a generar estrés. Entonces, Totalmente ahí perfecto. recalco yo lo importante de, por ejemplo, poder... Y hacerlo así, ¿verdad? Y un tercer punto que solo te quisiera agregar es con el tema de, de, de los peces, ¿verdad? Siguiendo ahí con el tema de los peces y conocer sí, no, la realidad sí, no. de, los, de los... del mercado legal o, o, o la realidad de hoy, de hoy en día. En el G20, una cuestión así, esto me lo comentó un cliente, buenísima gente, me dijo que Klaus Schwab dijo... In the new world, it's not the big fish which eats the small fish. It's the fast fish which eats the slow fish. O sea, en realidad, ahorita no se trata de ser grande, se trata de ser rápido. Entonces, Eficiente. Exacto. Entonces, mm. en el mercado legal, en el servicio profesional, tenés que entender que eso es lo que quieren. Eso es donde tenés que apuntar a la velocidad, a la eficiencia, hacerlo bien. Y si hay herramientas que te puedan ayudar, utilizalas. Utilizarlas Totalmente. y también creo que hay una mala, mala concepción en que todo mundo quiere todo gratis. Si algo tiene valor, te va a costar, ¿verdad? Aparte de las formas en lo que lo mercadeas. Y, por ejemplo, lo que vos estás haciendo es inteligente porque estás generando contenido para el tema de las ventas y estoy colocarte vos como, como un, 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 una autoridad, un referente para las ventas, para el proyecto que vos tengas, ¿verdad? En Entonces, en muchas veces uno va preparando y lo va haciendo, es un proceso entonces, eso, eso resaltaría yo de eso
0: buenísimo me encanta, me encanta la verdad y, y como te decía la eficiencia y, y me encantó el uso de los procesos, nosotros hablamos constantemente no solo en, en Crece o Muere en la Comunidad de los Putos Amos, sino también en afán Consulting como ustedes lo saben, parte de la consultora que nosotros trabajamos es es elaboración de procesos y precisamente el estrés es cuando hay desorden. El desorden es falta de procesos, porque precisamente cuando yo no sé qué está pasando, me da incertidumbre y la incertidumbre te da estrés. Y cómo genero, cómo genero certeza con un proceso sabiendo qué estoy haciendo, qué quiero hacer, a dónde quiero ir y qué recursos quiero invertir. Roberto, de verdad no te imaginas lo agradecido que estoy con tu tiempo. Créeme que agregamos muchísimo valor, eh, eh, espero que muchísimas personas nos puedan escuchar, eh, lo vamos a compartir con muchísimos grupos de interés, con personas conocidas, con la famosa asamblea, ahí lo vamos a mandar a todos <risa> también para que lo puedan compartir, eh, y, y, y la verdad que gracias, gracias, y te felicito, te exhorto a que sigas, creo que, que, como te lo he dicho anteriormente, nuestros caminos se van a seguir cruzando y creo que vamos a hacer cosas bien interesantes. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, te lo agradezco un montón. Y a seguir adelante. Ahí estamos. Y recuérdense, no sé si querés dejarnos algunos datos por si alguien te quisiera contactar, redes sociales, algún, o sea, ¿qué, qué quisieras dejar aquí para, por si alguien estuviera con interés de decir, wow, quiero hablar con Roberto?
1: Eh, bueno, a mi correo. Puede ser okay. a rvalladares, arroba, lmintelligence.com, así como que en inglés, intelligence, lmintelligence.com.
0: Igual la voy a poner en la descripción, en la descripción del, del episodio por si alguien quisiera tener algún contacto con tu persona, pues bienvenido sea. De nuevo, muchísimas gracias. Felicidades por The Lawyer Magazine. Felicidades por Istemi. Felicidades por Legal Machine. Gracias por ser ese generador de valor y, y por contarnos de cómo poder ser disruptivo en el mercado legal con el uso de las ventas. Roberto, gracias. excelente día y muchísimas gracias por todo. A vos. Muchas
1: gracias por la invitación, Diego. Un
0: abrazo. Hasta luego. Dios. Qué episodio más espectacular. Roberto, muchísimas gracias. Realmente ah, fue, una, fue un episodio muy bueno. Eh, tuvimos muchísima información que nos pudiste brindar y estamos muy contentos por haber conocido y tener esta experiencia. Ahí nos disculpamos por los errores de comunicación. Algunas veces hubo algunas entrecortadas, pero bueno, el fin principal es que el contenido se pudo compartir. Y eso es lo más importante, sobre todo de que este contenido que estemos compartiendo entre los entrevistados y nosotros en la comunidad de los putos amos de las ventas y las putas amas de las ventas, también lo puedas compartir tú. Y reitero, te estoy invitando a que puedas compartir información, conversar con nosotros. Eso es lo que realmente queremos. Así que te invito a que en conjunto con todos los de la comunidad les des like, subscribe, follow a todas nuestras páginas. Puedes ir a buscarnos a LinkedIn, a Facebook, a Instagram. Eh, nos puedes ir a escuchar a nuestro podcast con los diferentes episodios que tenemos lanzados y que por favor lo compartas. Así que mientras tanto nos volvemos a escuchar. A vender con todos los poderes.